0: Ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownie projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez Ogródek o projektowaniu ogrodów, czyli najbardziej zielony podcast w Polsce.
1: Cześć, dzień dobry, witamy w drugim odcinku specjalnej serii naszego podcastu, w której przedstawiamy Tobie krok po kroku projekt ogrodu dla klienta. To jest takich 10 odcinków, 10 lekcji dla początkującego
0: projektanta ogrodów. Jest oczywiście ze mną Żaneta, cześć Żaneta. A cześć. Nieprzyzwyczajona jestem do tej Żanety, bo zawsze mówisz mi Żaniu, a tu yy, i tak szukam tej Żanety. <laughs> okay. Nie ma?
1: A Żania jest?
0: jest. Dobra, lecimy,
1: lecimy z drugim odcinkiem, a w drugim odcinku inwentaryzacja terenowa, która tak jak tytuł naszego odcinka wskazuje, inwentaryzacja i pomiary są łatwe, jeśli masz system i jeśli masz plan, bo inwentaryzacja to jest coś po prostu, do czego trzeba być przygotowanym. Generalnie większość rzeczy w życiu jest wykonana przez nas lepiej i idzie nam sprawniej i łatwiej, jeśli jesteśmy przygotowani, No, ale tutaj do przygotowania, do tej inwentaryzacji namawiamy Cię zwłaszcza.
0: Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu wszystkie te aspekty, które należało brać pod uwagę przy pierwszym spotkaniu z klientem, zostały po prostu zapisane, udokumentowane w odpowiedni sposób, by po prostu nic nie umknęło naszej uwadze, dopóki nie siądziemy nad projektem danego ogrodu. To ma być taka ściąga nam pomocna w przyszłej pracy nad danym projektem. Tak, tutaj tak na początek e, bardzo ważna kwestia i tutaj nawiążę do poprzedniego
1: odcinka, w którym znów powiem teraz Tobie, że em, że nie jest żadną ujmą posiadanie pewnego rodzaju ściągi, przygotowanie sobie pewnego rodzaju ściągi. My nawet takie ściągi mamy przygotowane w naszym sklepie, bo mamy taki niezbędnik projektanta, w którym właśnie checklisty inwentaryzacji, checklista wywiadu z klientem i checklista zawartości projektu. Jeszcze jest czwarta, której teraz nie mogę przypomnieć, oferty e, chyba. Tak? Takie checklisty mamy, bo same też tak naprawdę na co dzień y, korzystamy. Ja z checklisty inwentaryzacji korzystam, mimo że no, tych inwentaryzacji zrobiłam już pewnie ponad 100 w tym momencie, dlatego że y, to zawsze w pewien sposób porządkuje ten proces i y, tak jak Zania powiedziałaś, nic po prostu nie umyka, a z racji takiej, że tą inwentaryzację bardzo często robimy na pierwszym spotkaniu, gdzie jednocześnie rozmawiamy z klientem, mówimy jak będzie wyglądała współpraca, robimy ten wywiad, robimy wszystko, wszystko naraz, no to taki system zrobienia tej inwentaryzacji bardzo pomaga, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć i takie dosłownie w formie tej checklisty wypunktowanie sobie rzeczy, na które musimy na działce zwrócić uwagę, pozwala po prostu spojrzeć na zasadzie takiego właśnie odhaczania, tak, to spojrzałam, tutaj nie ma problemu, to mnie nie dotyczy, to nie dotyczy, o, tutaj mi się przypomniało i to obserwuję, czy tam robię pomiar, tak, to pozwala nam po prostu punkt po punkcie, punkt po punkcie tą inwentaryzację wykonać bez większego problemu i tak naprawdę też oszczędzając czas, dlatego, że nie ma tego czasu spędzonego na tym, żeby się zastanawiać, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, Tutaj jakby po prostu mamy to punkt po punkcie błyskawicznie załatwione.
0: Tak, i tak jak mówiłyśmy już w pierwszym odcinku odnośnie pierwszego spotkania z klientem, to nie ma wyglądać tak, że będziemy niczym pani przeprowadzająca wywiad w telewizji odhaczała kolejno punkcik po punkciku, tylko tak jak mówiłyśmy w pierwszym odcinku to nie jest proces taki prosty, to pierwsze spotkanie z klientem, bo wiele czynników musimy po prostu wziąć pod uwagę. A taka właśnie checklista, jaką sporządziłyśmy na własne potrzeby, która jest, tak jak i zapowiedziała w naszym sklepie bezogródkowym o nazwie Zielony Niezbędnik, bardzo tą pracę nam y, przy tej inwentaryzacji terenu upraszcza, ulepsza i po prostu usprawnia, tak? co wiąże się również y, z czasem. Tak.
1: Tak. tak, kolejna taka bardzo ważna rzecz i tutaj jakby e, ja się od razu uderzam w piersi, to jest checklista sprzętu pomiarowego. Ja jestem akurat o, tak. mistrzynią, mistrzynią chaosu i e, bardzo często jadę na inwentaryzację i czegoś zapominam, czegoś mi brakuje. Jedne rzeczy e, mam w jednym samochodzie, drugie w drugim, jedne w jednej torbie, drugie w drugiej. E, raz mi się zdarzyło w ogóle bez żadnej miary pojechać na e, inwentaryzację, bo byłam przekonana, że mam w bagażniku. Ale oczywiście nie miałam. E, no i to tam auto? trochę, tak, to nie, no i w ogóle to nie był mój dzień, ale tak, w takim zabieganiu i w takim chaosie po prostu można o czymś zapomnieć i tutaj to, co ja sobie wdrażam i już teraz, to jest po prostu dedykowana torba na przyrządy pomiarowe i tam wszystko, co potrzebuję, mam długą miarę, krótką miarę, e, jakąś tam drewnianą, taką rozkładaną miarkę, bo ona też mi się czasem przydaje, czy też dalmierz, pułapką, jeśli chodzi o dalmierz, jest oczywiście to, że jak go tam wrzucę do tej torby, to mogę zapomnieć go naładować co też się już zdarzało no w każdym razie tutaj sugerujemy e, zrobienie sobie też pewnego rodzaju systemu i też takiej checklisty, a tak naprawdę mówię najlepiej trzymanie tych rzeczy w jednym miejscu tutaj można się Żanetą inspirować, która ma piękną skrzyneczkę w małym bagażniczku swojego samochodu, w której jest wszystko co trzeba i o niczym nie zapomina tak jak ja
0: Dokładnie tak jest, bo mam taką skrzyneczkę faktycznie, tak jak jej zapowiedziała, w której są chociażby zawsze kalosze, bo tak naprawdę jadąc w dany teren nie wiemy z jakimi warunkami będziemy się mierzyć, tak? bo może być różnie, może być to ciężka glina, a jeszcze jak popada to już w ogóle może być zabawnie, żebyśmy nawet o takim obuwiu i pewnych elementach, które nam tą inwentaryzację przyspieszą i uprzyjemnią pamiętać. Nie tylko to będzie Aha. metrówka, kółko pomiarowe, dalmierz, tak jak i zapowiedziała, a do dalmierza pamiętaj, żeby mieć również i w zapasie baterię, tak? jeżeli jest ten dalmierz na baterię i żeby mieć chociażby naładowany telefon, co jest bardzo ważne, jeżeli o tym zapomnisz, warto mieć nawet power banka. Tak? żeby taki telefon naładowanego w tej chwili tak, zapodać, za że tak powiem. Tak. No i czeklista takiego sprzętu pomiarowego jest bardzo potrzebna też również, tak jak i czeklista do sporządzania tego pierwszego wywiadu z klientem, czy tej nawet inwentaryzacji po to, by właśnie o niczym nie zapomnieć, by usprawnić sobie ten proces projektowy, tak? jeśli chodzi o przyszły tak. projekt ogrodu. Ja się, ja się śmieję, bo jestem kiepska
1: w ładowaniu urządzeń i czekam na te czasy, kiedy wszystkie stoły w domu będą ładowarkami indukcyjnymi i co się na nich położy, to się samo z siebie naładuje. To by była o, najlepsza, najlepsza opcja. No Chociaż jeden stół biurko, albo biurko, to już, by, to już by rozwiązywało trochę sprawę. Rozmawiaj tak z mężem.
0: Mówisz,
1: I tutaj, tutaj te kalosze są w ogóle ważne, dlatego że też... Em, Wiecie, nikt nie broni projektance ogrodów pojechać nawet w sukience na inwentaryzację. No to przecież możemy, nie musimy jechać w, nie wiem, w spodniach, ogrodniczkach, bo nie wiadomo, co tam będziemy robić. Ale to obuwie to jest taka podstawa, dlatego że no jest. Tak, jak mówisz, pojedziemy. Może być po deszczu, może być niezafajnie na tym terenie. No, i wtedy, nawet jak do tej sukienki po prostu ubierzemy kalosze, zrobimy inwentaryzację, to uważam, że jest ok, Ale jeżeli będziemy brodzić w błocie w jakichś balerinkach, no to jest to średnio... Będziesz po prostu. Może być to średnio przyjemnie. odebrane. Tak? I, i, I średnio też odebrane, na zasadzie takiej trochę no średnio przygotowana dziewczyna. nie uh -huh.
0: um, A wiesz na przykład z czym ja się spotkałam, co jest bardzo fajne? Właśnie, że jak jedziesz na, sporządzić tą inwentaryzację, czy ja często robię to już przy pierwszym spotkaniu z klientem i wyciągam te kalosze z bagażnika razem ze swoją teczuszką, w której znajduje się wszystko, łącznie ze szkicownikiem, checklistami, i nas narzędziami pomiarowymi no to taki klient mówi, wow, pani to jest pani przygotowana, pani Żaneto profeska nie? i od razu już wiadomo, że chyba że sobie dzisiaj zamówię traca, skrzyneczkę. Będzie nawiązana, że jest to fajny sygnał dla klienta, że faktycznie ma do czynienia z osobą, która zna się na rzeczy. Nie? Tak. I robi
1: to nie pierwszy albo drugi raz w życiu, a nawet jeśli robisz to pierwszy raz, drugi albo drugi w życiu, to nie wygląda to w ten sposób i to jest bardzo dobre, em, bardzo dobre podejście. Uważam, podejście. Tak. Tak. Kolejna taka rzecz, która bardzo ułatwia inwentaryzację to dedykowany szkicownik. Nie ma nic gorszego niż robienie inwentaryzacji na jakichś przypadkowych kartkach czy na jakichś wyrwanych skądś kartkach albo na luźnych po prostu kartkach, które gdzieś tam przy sobie mamy. Najlepiej jest po prostu posiadać dedykowany szkicownik. Może to być nawet zwykły po prostu zeszyt jakiś A4 czy czysty, czy w kratkę, to już jak wolisz, ale szkicownik, który, chodzi o to, żeby te kartki to by nie fruwały, tak? Żeby też nie rozwiewał ich wiatr. Tylko taki zeszyt przypięty do sztywnej podkładki i w zasadzie szkicownik mamy ogarnięty. To też daje taką fajną organizację, że wszystkie szkice, bo najlepiej żeby taki, szki, żeby taki zeszyt czy taki szkicownik, on był tylko właśnie na inwentaryzację. Wtedy wszystkie inwentaryzacje masz. W jednym miejscu łatwo jest do czegoś wrócić, łatwo jest do jakiegoś szczegółu wrócić, bo wszystko po prostu jest pod kontrolą, tak? Jeżeli mamy chaos i raz, raz zapisujemy tu, raz zapisujemy tam, to potem jest nam trudno te dokumenty usystematyzować, zwłaszcza jeżeli mamy kilka ogrodów na raz na głowie i tych inwentaryzacji robimy kilka w przeciągu kilku tygodni, no to tutaj robi się nam trochę bałagan, tak? także dedykowany po prostu, nawet zwykły zeszyt, wygodne są takie zeszyty na kółkach e, do rysowania, ale praktycznie nie ma to większego znaczenia, to trzeba po prostu wybrać coś pod siebie, no i taka sztywna podkładka też jakby robi robotę, najlepiej jeżeli ona jest wykonana z jakiegoś tworzywa sztucznego albo, e, chodzi mi o to, że bardzo też często mamy taką potrzebę, żeby to gdzieś na chwilę położyć e, i jeżeli to jest jakaś delikatna, bardzo ładna, ale delikatna podkładeczka, no to ona nam się po prostu bardzo szybko zabrudzi albo szybko zniszczy, najlepiej jeżeli to będzie coś takiego, co będziemy w stanie nawet mokrą szmatką po prostu potem wyczyścić, nie? więc tutaj też na to warto, na, w ogóle na wszelkiego rodzaju wodoodporność tego, z czego korzystamy, prawda? warto zwrócić uwagę i tutaj zawsze jak myślę o inwentaryzacji, to mi się przypomina historia dotycząca przyborów do pisania, czyli dotycząca jest taki kawał, że em, mieli miano wysłać kosmonautów w kosmos i mieli wysłać kosmonautów jakieś tam dwie ekipy i jedna ekipa kilka lat próbowała wynaleźć jakiś długopis, który będzie w stanie nieważkości pisał, no i po kilkunastu latach wydaniu nie wiadomo ilu milionów dolarów się to udało i skonstruowali długopis, który pisze w stanie nieważkości, a druga ekipa po prostu dała swoim kosmonautom ołówki i to mi się zawsze przypomina właśnie jak biorę ołówek na inwentaryzację, albo nawet biorę je dwa, no bo długopisy, tutaj pewnie też miałaś takie doświadczenia, długopisy są zawodne, albo rozmazują się, jeśli jest wilgoć, no różne tam historie mogą się z nimi dziać, także prosty, klasyczny ołówek będzie najlepszym rozwiązaniem.
0: Ratuje życie, tak, tym bardziej, że zauważ, możemy coś zanotować, jeżeli zrobimy, dokonamy jakiegoś błędnego pomiaru i powtórzymy ten wymiar, możemy łatwo go po prostu wymazać yy, i wpisać ten wymiar już poprawny. A o tych wszystkich elementach yy, mówię o jednej A właśnie tutaj wiesz, z co tylko ci powiem, bootcampu. bo
1: to jest. A. Ja mam takie ale to jest zboczenie zawodowe związane z moimi pierwszymi studiami, że na szkicach mhm. się nie wymazuje. I ja tak mam do tej pory, że nie wymazuję, tylko skreślam, bo jak sam coś się czasem, no nie wiem, no tak, taką sobie przyjęłam zasadę, bo takie ci faktycznie robią, nie? że po prostu się skreśla i pisze nad, czy tam gdzieś obok poprawną wartość, żeby nie zabrudzać po prostu tego rysunku.
0: Niby ok, ale z drugiej strony zobacz, że im więcej będzie takich poprawek, to ten rysunek może być po prostu mniej czytelny. Tak? O tym mówię tak. o takim bardziej, bardziej praktycznym podejściu. Nie? Tym bardziej, że jak ktoś pisze szybko i czasami ma problem, później z odczytem, co faktycznie tutaj napisałam, bo bywają mi również takie przypadki. Tak? Także ołówek i gumka uważam, że po prostu są tutaj... Najłatwiejsze rzeczami... narzędzie. Tak, niezbędnymi przy dokonywaniu takiej inwentaryzacji terenu, czyli tego przyszłego ogrodu naszego klienta. Kolejnym takim bardzo
1: pomocnym narzędziem jest miara z obciążnikiem. Nie jest to często e, gdzieś tam jakieś bardzo łatwe do kupienia, ale warto mieć taką miarę z jakimś obciążeniem, które nawet sobie tam skombinujemy z czegoś, e, dlatego że bardzo często robimy pomiary w pojedynkę i jeżeli takiego obciążenia nie mamy, no to zaczynamy Stosować ciekawe techniki em, przywiązywania miary do ogrodzenia, przygniatania końcówki miary jakąś napotkaną na działce cegłą i, e, i różne takie ciekawe, e, ciekawe techniki wdrażamy. Tymczasem no, taka miara właśnie z, obciąże, z obciążnikiem, który sprawi, że zero miary będzie tam, gdzie chcemy, żeby było, rozwiązuje sprawę w banalny sposób i nie potrzebujemy prosić kogoś po prostu o pomoc, a te pomiary będą dokładniejsze.
0: Tak jest. Innym takim urządzeniem, które będzie nam pomocne przy takiej właśnie inwentaryzacji, to oczywiście kółko pomiarowe i dalmierz laserowy, którymi, przy pomocy których zrobimy te pomiary w danym ogrodzie, zwłaszcza jeśli mamy jakieś większe odległości, będzie tu pomocny dalmierz, a jeżeli będą to jakieś trudno dostępne odcinki powiedzmy od jednej elewacji, ściany elewacji budynku do jakiegoś drzewa, to bardziej przyda nam się tu takie kółko pomiarowe, czy do zmierzenia właśnie takich trudno dostępnych odcinków gdzie tego miejsca jest fizycznie mniej, no to wiadomo, że również to drugie narzędzie, to kółko pomiarowe zda tutaj egzamin, bo z dalmierzem po prostu będziemy musieli się bardzo nagimnastykować, żeby po prostu taki pomiar był wykonany prawidłowo. Tak? I taka, Takie kółko pomiarowe czy taka metrówka będzie w tej sytuacji bardziej nam pomocna
1: coś o co wiele osób nas pyta to znaczy inwentaryzacja na działkach gdzie jest duża różnica wysokości albo w ogóle jakieś mhm. różnice wysokości takie znaczące które musimy brać uwagę w projekcie i tutaj tak, z jednej strony my w pewien sposób oczywiście jesteśmy w stanie takie przewyższenia pomierzyć, czy to wypożyczonym niwelatorem bo możemy niwelator zazwyczaj wypożyczyć w jakichś wypożyczalniach sprzętu budowlanego, nie musimy go posiadać na własność, rzadko on się przydaje, więc też myślę, że nie do końca warto w taki, w taki instrument pomiarowy inwestować możemy też, jeżeli mamy taki zaawansowany bardziej dalmierz, który nadaje się do pomiarów zewnętrznych, a o takim raczej mówimy, to takie dalmierze również mają dosyć dużo funkcji, w tym nawet funkcję pomiaru wysokości drzew. Bardzo przydatne i fajne, no, jeśli, jeśli dalmierz to taki. Natomiast nie zawsze z takim, takim sprzętem dysponujemy i teraz no właśnie, mamy trudną działkę, gdzie te różnice wysokości są. Jeśli te różnice wysokości naprawdę są znaczące i jest, są one ważne dla Ciebie z punktu widzenia Twojego projektu, będziesz je uwzględniać projektując jakąś małą architekturę, może jakieś murki, może jakieś donice itd., itd. To tutaj nasza rada jest bardzo prosta. Nie baw się w pomiary, dlatego że twoje pomiary zrobione niwelatorem samodzielnie, czy też tym dalmierzem, będą też obarczone pewnym błędem. Lepiej zdecydowanie jest po prostu zlecić mapę geodecie w takiej sytuacji i to już można różnie rozwiązać, bo zarówno możemy to po prostu uwzględnić w wycenie projektu i zlecić taką mapę geodecie, ale myślę, że korzystniej będzie po prostu powiedzieć klientowi, zakomunikować tak, tutaj ok, ale teren jest na tyle wymagający, że my potrzebujemy, żeby pracować dalej mapy z rzędnymi naniesionymi przez geodetę, no i to jest, to jest tak naprawdę bardzo mały koszt, bo to jest myślę, no, że, że, że rzędu kilkuset złotych koszt wykonania takiej mapy, więc dla klienta nie powinno to stanowić problemu, a no to jest po prostu potrzebne, tak? więc to nie jest jakiś dodatkowy wydatek albo jakieś nasze się. tylko jeśli klient chce mieć też wykonane na nawierzchnie, utwardzone taras i tak dalej, no to ta mapa będzie nawet przydatna dla wykonawców, wręcz potrzebna, tak? Także tutaj sugerujemy raczej iść w tą stronę.
0: Tak i nie bójmy się prosić o pomoc na zewnątrz, by mieć po prostu dobrze wykonaną Mapę, bo na podstawie tego podkładu tak, będziemy pracować z naszym przyszłym projektem. I kolejnymi takimi narzędziami, elementami, które są niezbędne przy prowadzeniu takiej inwentaryzacji przyszłego ogrodu u naszego klienta, są oczywiście telefon. Kiedyś był to aparat fotograficzny, tak. teraz często zastępuje się go właśnie telefonem czyli urządzeniem, które mamy na wyciągnięcie ręki, dzięki któremu możemy sporządzić chociażby dokumentację fotograficzną i też by zrobić przy pomocy niego wideofilmiki pochodzące z różnych zakątków danego ogrodu i ważne też, żeby ta dokumentacja fotograficzna była zrobiona przynajmniej z każdego narożnika działki, ale też im więcej tej dokumentacji fotograficznej wykonamy chociażby odwracając się plecami do elewacji z każdej strony elewacji danego budynku tym będziemy mieli później lepszy obraz tego terenu tak i na podstawie tego będziemy mogli odtworzyć sobie później ten projekt wykonując go tak i ważna rzecz, żeby również pamiętać, żeby zgrać te dokumentację fotograficzną i wideofilmiki, odpowiednio opisując dany folder w komputerze, zgrać je w jedno miejsce, odpowiednio nazwać, tak. żeby po prostu po czasie móc wrócić do tego i by o niczym po prostu nie zapomnieć, tak? Żeby to tak, żeby... przetargować na plan, mm. najlepiej tego samego dnia, żeby być na świeżo, jeżeli chodzi o naszą pamięć. I żeby, nie mieć, e,
1: tak. I żeby nie mieć pamięci telefonu zawalonej e, po prostu zdjęciami A, tak. z, z dwóch lat z różnego rodzaju inwentaryzacji, jak niektórzy.
0: Ehm, nie wiem kto. A ja <śla> tak, wiem. jak e, sugestia tak, to tak, była.
1: Tak, tak. Ale jestem, no, jest, jest. już coraz bardziej się poprawiam. Natomiast e, <śla> Natomiast tak jak no, no to wszystko jest to wszystko jest z zabiegania i to wszystko jest z takiego no tak to wszystko jest z zabieganie tego się trzymam zapędzenia e tak, o tych zdjęciach to bardzo ważne, co powiedziałaś, bardzo przydatne będą te zdjęcia z każdego narożnika działki, jeżeli będziemy w wizualizacjach uwzględniać też dom, to warto sobie zrobić wszelkiego rodzaju szczegóły budynku i zdjęcia na przykład każdej elewacji po kolei, to nam bardzo pomoże, takie zdjęcia, ale nie właśnie pod kątem, tylko takie na wprost danej elewacji, bo wtedy łatwiej będzie nam rysować otwory okienne, otwory drzwiowe, nie będziemy musieli tego pamiętać, czy tam szacować, jakiej wielkości było dane okno, tylko będzie to ładnie, ładnie widać, tak, a wideofilmiki, mm -hmm. o których powiedziałaś, bardzo się przydają, jeśli w ogrodach mamy dużo roślin, tak, jeśli mamy um, takie ogrody które no już są, już funkcjonują i jest w nich sporo roślin, to oczywiście te rośliny sobie na inwentaryzacji nanosimy, ale też właśnie te filmiki po, są dużą podpowiedzią, bo potem możemy z na, na naszych szkicach też może być coś niejasnego albo jakieś oznaczenie może być dla nas, e, tak jak mówiłaś, coś tam na baz grolimy i potem ciężko jest nam to odczytać. A ja jeżeli czytałam, mamy taki... Tak, jeżeli mamy taki filmik, no to w łatwy sposób możemy sobie do danej rabaty po prostu wrócić, prześledzić ją dosłownie klatka po klatce tego filmu i rozpoznać tą roślinę. Tak, tak tutaj jakby inwentaryzacja, no właśnie. Efektem inwentaryzacji jest z jednej strony dokumentacja fotograficzna, a z drugiej strony ten szkic terenowy. Tak? Tutaj zawsze zwracamy uwagę na to, żeby właśnie zinwentaryzować wszystkie potrzebne elementy na działce, czyli elementy stałe, elementy budynku, których na przykład nie ma na mapie do celów projektowych albo na mapie jakiejś, z której korzystamy, jeśli to jest starsza nieruchomość, a nie jakiś nowo wybudowany dom, może nie być naniesionego tarasu, może nie być jakichś schodów, może być nienaniesiony jakiś garaż, jeśli jest on na przykład w jakiejś lekkiej konstrukcji typu garaż blaszany, albo jakiś drewniany domek ogrodnika, jakaś wiata czy drewutnia, tak, tych elementów może nie być, tutaj bardzo przydatne są dla nas wszelkiego rodzaju później informacje, i pomiary elementów takich jak studzienki, włazy, skrzynki, czy to gazowa, czy elektryczna. Zwłaszcza jeśli w projekcie uwzględniać na przykład będziemy ogrodzenie, tak? no to wtedy, gdzie jest ta skrzynka, jakich ona jest wymiarów, jakiej ona jest wysokości, e, musimy to wiedzieć. Jeśli będziemy projektować podjazd, a w biegu podjazdu, czy ścieżki prowadzącej do domu e, wypada jakiś na przykład właz. E, instalacji odwadniającej, czy też um, wodnej, jakiejś kanalizacyjnej, no to też musimy to mieć na takiej, um, na takim szkicu naniesione, tak? Rośliny, no i... o, tak, rośliny, I o... oczywiście... Ym, I o
0: no mów, mów mów, bo ci myśl ucieknie, ja dopowiem. Tu
1: jeśli chodzi o rośliny, tylko chciałam jeszcze wspomnieć, że robimy sobie też inwentaryzację roślin i tutaj e, trzeba do tego podejść elastycznie, to znaczy jeśli w ogrodzie jest na przykład dużo roślin, to też możemy zrobić sobie kilka szkiców z inwentaryzacji, tak, i rozbić sobie to na poszczególne rabaty. I jeżeli nie jest ich dużo, to nie musimy tego robić. Tutaj kwestia jest zawsze taka, że jakby nie ma jakichś jednych ogólno, ogólnie przyjętych zasad, tylko po Podchodzimy do tego tak, żeby stworzyć szkice, które będą dla nas przydatne i czytelne potem w późniejszej pracy. Tak? Inwentaryzując rośliny, warto też robić sobie notatkę, nie tylko oczywiście, jaka to jest roślina, ale też czy tak, jakby na gorąco robiąc inwentaryzację, podejmujemy już trochę decyzję, czy dana roślina pozostanie w tym ogrodzie, czy z jakichś powodów będzie usunięta albo przesadzona w innym miejscu. Tak? Tutaj też warto sobie takie rzeczy od razu w pewien sposób notować.
0: Tak, bo jak, to, jak powiedziałaś na samym początku, możemy mieć z dwoma rodzajami projektu do czynienia. Możemy robić inwentaryzację, terenu, gdzie ten teren będzie zakładany absolutnie od zera i zwracamy tu tym samym uwagę nie tylko na te elementy, które występują, jak te włazy, skrzynki elektryczne, skrzynki gazowe, ale również przyłącza elektryczne czy też wodne, tak, żeby te przyłącza, mhm. pamiętajmy, również na takim szkicu zaznaczyć, by po prostu później łatwiej nam było te wszystkie dane, które... Tam umieścimy przenieść na ten nasz projekt, który będziemy wykonywać tak? przy pomocy określonego oprogramowania. Tak? Więc tak jak powiedziałyśmy, warto jest to po prostu narysować, porobić zdjęcia, nagrać, tak jak Iza powiedziała, ten ogród, ten teren z każdej strony, jeżeli chodzi o każdą stronę elewacji budynku, tak? a drugą sytuację możemy mieć właśnie wtedy, kiedy już na, na tej danej działce zastaniemy już jakiś ogród i będziemy mieli za zadanie go zaprojektować, przeprojektować, zaprojekto, czyli zaprojektować na nowo, tak? bo często może zdarzyć się tak, że osoba, która będzie chciała coś zmienić w tym ogrodzie będzie również takiej pomocy od nas e, oczekiwała i naszym zadaniem jest to po prostu e, uwzględnić również e, w takich notatkach i w uwagach dopisując na czekliście w pozycji e, inne, tak i na podstawie tego przeprowadzonego wywiadu e, stworzyć taką notatkę, która doskonale e, odzwierciedli to, co zastaliśmy na danym terenie, z którym po prostu będziemy musieli się zmierzyć, by stworzyć przyszły ogród dla tego klienta. tak?
1: Dobra, trzy, myślę, że to wskazówki. jest dosyć, dosyć mocno wyczerpany temat, ale teraz jeszcze trzy wskazówki takie dotyczące inwentaryzacji, jakie mamy dla początkujących projektantów. Pierwsza wskazówka, jeśli ci czegoś zabraknie, jakiejś obserwacji, jakiegoś wymiaru, to nie miej oporów przed tym, żeby po prostu poprosić klienta o pomoc, tak? To też yy, zauważ, że no właśnie, nikt z nas nie jest idealny i każdy popełnia błędy, albo każdemu też zdarza się coś przeoczyć, nie jest to żadnym, myślę, wstydem i tak naprawdę mniejszy kłopot zrobisz klientowi i mniej go zaangażujesz, jeśli na przykład zadzwonisz i powiesz, no tego wymiaru mi brakuje, czy mogłaby pani, czy pan yy, zmierzyć tą, tą odległość, dasz jakąś wskazówkę, gdzie dokładnie zaznaczysz, o jaki wymiar Ci chodzi, bo to też warto ułatwić wtedy klientowi takie zadanie, ale mniej, mniej zajmiesz mu czasu czy jej niż jeżeli byś na przykład umawiała się na dodatkowe spotkanie, bo czegoś tam Ci brakuje, umawiamy się, jedziemy, klienci angażują swój czas, a Ty wpadasz i robisz jeden pomiar, zajęło Ci to trzy minuty i jedziesz do domu, tak? No, Więc, czyli więcej
0: czasu de facto się traci na, tak. na, na dojazd niż na wykonanie jednego pomiaru, dlatego się tego nie bójmy. Tym bardziej, że może się to faktycznie zdarzyć przy tym pierwszym spotkaniu z klientem, gdzie dokonujemy takiej inwentaryzacji, jest dużo tematów po prostu do ogarnięcia tak. naraz. Może się zdarzyć, że po prostu... Yy, przejdziemy z jednego tematu do drugiego płynnie, albo że klient po prostu zacznie z nami rozmowę na inny temat i może nam to po prostu zwyczajnie w świecie umknąć, także nie bójmy się tego, tak jak Iza powiedziała, wykonajmy ten telefon, czy napiszmy maila do klienta, to zajmie pewnie takiej osobie kilka minut, czyli znacznie mniej czasu na to poświęci niż my, po prostu na zwykły dojazd w danym miejscu, tak, by taki pomiar po prostu sobie uzupełnić, a nie domyślać się, ile tu faktycznie było centymetrów czy metrów, tak. Podejrzewam, że to... Druga rada, tak, tak. druga rada, złota rada, muszę ja o niej powiedzieć.
1: No, mów. <głosy> muszę, muszę ja o niej powiedzieć, bo to też jest, um, no nie zawsze u mnie tak było, ale um, rada jest ale taka, do żeby... Sobie. Dojrzałam do tego, jakby, jakby widzę ile kłopotów jest, jeśli się tak nie postępuje. Rada mm. polega na tym, aby po prostu przerysować pomiary najlepiej tego samego dnia maksymalnie kolejnego dnia. Do, um, wtedy mamy taką gwarancję, że nic nam nie umknie. Pamiętamy na świeżo teren, pamięta, pamiętamy też te pomiary na świeżo. Jeśli tam faktycznie coś na baz graliśmy, to też jest dla nas jeszcze, jeszcze cały czas jasne, o co chodziło, co to było i, i, i o co, tam, co nam tam chodziło po głowie. Tak? Jeżeli, odwle jeżeli mamy kilka ogrodów naraz na głowie, kilka rzeczy naraz na głowie i odwleczemy przerysowanie tych pomiarów w czasie, i siądziemy do tego po tygodniu czy nawet dwóch, a często jest też tak, że podpisujemy umowy na projekt, a za projekt będziemy się zabierać na, nawet za półtora czy dwa miesiące, tak? bo gdzieś tam klient po prostu zapisuje się u nas w kolejkę, no to jeżeli tak. po miesiącu usiądę do tego przerysowania szkicu, to wiem, że to będzie katastrofa i że to będzie bardzo trudne i bardzo trudno po prostu będzie sobie przypomnieć, um,
0: i jak to było, co to było
1: i odtworzyć tak. a jeśli też nie zgrałam zdjęć tego dnia, tylko będę musiała tam scrollować w tym telefonie i dokopywać się do zdjęć no to to już w ogóle, no po prostu strata czasu także nie idźcie tą drogą idźcie lepszą drogą i przerysujcie pomiary tego samego dnia, maksymalnie następnego. Myślę, że też i teraz już też tak e, robię, że po pomiarach, nawet jeśli e, jeszcze po prostu usiądę sobie na chwilę w samochodzie i zrobię jakieś tam notatki, które pomogą mi też wszystko e, zapamiętać i usystematyzować. tak? Dlatego, że no, tak jak mówię, kilka ogrodów naraz, trochę nam się potem miesza jeden z drugim i e, no i może być ciężko po prostu wydajnie pracować. Nad tymi projektami.
0: Tak jest. A trzecią taką wskazówką podsumującą ten nasz drugi odcinek z serii dla projektanta Ogrodów, oczywiście, specjalnej serii edycji odcinków bootcampowych rzekłabym, to to, żeby pamiętać o tym żeby te wszystkie obserwacje dotyczące zarówno gleby, jak i nasłonecznienia, zacienienia, obiektów małej architektury, roślin po prostu zapisać w jednym miejscu, czyli w postaci takiej wygodnej checklisty, o której mówiłyśmy już kilkakrotnie, żeby po prostu nic nam nie umknęło i żeby również zrobić jak najwięcej zdjęć z danego terenu i nagrać jeszcze wideo, filmiki, które po prostu pozwolą nam później przypomnieć przy siadaniu do danego projektu dany teren, tak? Żeby Aha. nam nic nie umknęło w czasie, tak jak Iza powiedziała, żeby nie było zaskoczenia, że... Zapomnieliśmy o y, jakimś aspekcie, który y, jednak później w z, y, sposób y, znaczący może wpłynąć na y, całość y, projektu, tak? No, nie oszukujmy się. Tak, e, tak jak widzisz,
1: bądź słyszysz, inwentaryzacja terenowa nie jest absolutnie niczym trudnym, tylko po prostu trzeba mieć to przemyślane, trzeba mieć to poukładane i trzeba to robić w taki naprawdę fajny sposób, zorganizowany sposób. Wtedy nie poświęcisz na to za dużo czasu i wtedy efekty tego będą dobre, a dobre, mówiąc dobre mam na myśli takie, że bez problemu potem usiądziesz, przerysujesz i wszystkie informacje, które będziesz potrzebować, żeby stworzyć projekt będziesz mieć z tej inwentaryzacji właśnie. To co? Widzimy się w następnym odcinku, odcinku trzecim tej specjalnej serii, w którym będziemy rozmawiać o umowie, czyli tym fundamencie współpracy z klientem. Odcinek może... Przecież nie, no, postaramy się, żeby nie był nudny, no umowy nie są jakimś fascynującym przyjemnym. aspektem naszego, naszego życia, ale na pewno są potrzebnym, żeby wszystko było tak jak trzeba i żeby było w porządku i żeby było bezpiecznie i dla Ciebie i dla drugiej strony. Także zapraszamy Cię już do następnego odcinka, a teraz trzymaj się i do zobaczenia, cześć.
0: Do zobaczenia w trzecim kolejnym odcinku.